1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى برنامج حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com نيوزاربيا دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوزاربيا الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريمي تحدث اليوم عن كيف يكون اهتمام الشريك مفتاحاً لديمومة العلاقة بين الزوجين وتجدد العاطفة بينهما عن أسلوب التعامل مع الطفل الانتقاء في الآكل وعن كيفية اختيار اللوك المناسب لفصل الصيف كم جميل هو الاهتمام وخاصة عندما يكون من شريك الحياة هذا الأمر تأكد أنه يعني الكثير سواء للزوج أو حتى للزوجة لبل إنه من أولى المسارات التي تؤدي إلى ديمومة مؤسسة الزواج وثباتها أيضا رحبوا معي مستمعينا الكرام بالدكتورة الاستشارية النفسية والأسارية دكتور لانا أصعص أهلا وسهلا بك معنا دكتورة مصر الخير بداية يعني خلينا نعرف من حضرتك وجوه الاهتمام بالشريك كيف يكون؟ وكيف أستطيع أن أظهره؟ لأن هناك بعض الأزواج مثلاً أو الزوجات قد لا يعلمون كيف يترجمون اهتمامهم المقابل للطرف المقابل بالشكل الصحيح.
2: نعم الاهتمام هو امر جدا اساسي بالعلاقه ويعني يجب أه الحفاظ على الاهتمام لانه هو سر من اسرار ديمومه العلاقه هلا عندنا عده اشكال من الاهتمام عندنا الاهتمام العاطفي اللي هو بيكون بي عم بيتضمن التعبير عن المشاعر عن الحب عن الحنان أه انه يكون في عندي رغبه ب رؤية الشخص الآخر، <تصفيق> الاستماع له، إني أشوفه سعيد ومرتاح. عنا الاهتمام العقلي، يعني أنا لما أكون مع شخص بعقلي، يعني يكون عم بهتم بأفكاره، تشارك أنا وياه محادثات فكرية، ثقافية، يكون عم فوت أنا وياه بمناقشات، بتبادل أفكار، أكيد عنا الاهتمام اهتمام عن فكري بيهتم يعني عم بهتم <تصفيق> نعم اهتمام سكري أه بكون عم بيهتم بالشخص الثاني جسديا بيهتم بصحته الجسديه بكون عم بيهتم بلياقته البدنيه بكون عم بروح انا وياه نعمل رياضه ناكل اكل صحي نكون عم نعمل نشاطات جسديه <تصفيق> عندنا اهتمام المادي اللي هو بيكون عبر توفير الهدايا والدعم المادي بنقدر الشخص الثاني عبر تلبية احتياجاته الماديه وأكون عم بهتم فيه بأمور ملموسة مش بأمور عاطفية. <تصفيق> أكيد عنا الاهتمام الزمني اللي هو أنا لما أقضي أب... وقت في وجودي <تصفيق> <تصفيق> ونوعية
1: واهتم بتفاصيل حياة الشريك وكون موجودة قلبا وقالبا معه جميل جدا اهتمامي بشريك الحياة او اهتمام الشريك بي هل له حدود معينة لازم ما نخترقها مثلا علشان ما ينقلب هذا الاهتمام ضد المصلحة المراد بها وهي استقرار الحياة الزوجية
2: نعم كل شيء بيزيد عن حده بي بينقلب ضده هذا في هيك مثل بيقول يعني ما فينا نهتم بشكل مبالغ فيه لان بنكون عم نكسر الحدود والحواجز الشخصيه مع الشريك اللي هي كمان جدا مهمه بالعلاقه اني يعني انا حافظ على هالمساحه النفسيه فما في يضلني كثير عم بهتم ولا فيه ما يكون عم بهتم لازم يكون عم بعمل هذا الشيء باعتدال وعند الحاجة يعني إذا الشخص التاني ما دمه بيحاجة أني اهتم فيها لا ما فيه أفرض الاهتمام ولا فيه يكون عم بعمل اه يعني اهتمام اه 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 ما لأنه ما حيكون الشخص التاني عم بحس بالأثر تاعه فكتير مهم أني أعرف أنتن ان بدي اهتم وأكون عم حافظ على هيدي الحدود وعلى هالمسافه والمساحة بالعلاقة لأنه جدا
1: مهمة لحتى تكون عم بتبين أهمية هذا الاهتمام جميل جدا طيب إذا كان أحد الزوجين مثلا مشغول أو قد يغفل بسبب ضغط الحياة المهنية ضغط الحياة اليومية قد يغفل عن إبراز اهتمامه للطرف الآخر هنا كيف ألفت انتباهه دون أن أتسبب مثلا بافتعال مشاكل زوجية بيننا نعم نعم،
2: التعبير المباشر والتواصل الصريح والفعال والصادق بين الشريكين بخلينا نتجنب ان نوصل لنحن لنعمل مشاكل، نحن بنعمل مشاكل وقت اللي ما بنقدر نعبر بشكل مباشر، وقت اللي ما بقول عن احتياجاتي، وقت اللي ما بقول لشريكي اني انا بحاجه تهتم او بحاجه تهتم لهدول
1: التفاصيل وهذه نقطة وهذه نقطة أخرى دكتور لانا، يعني مثلا نعم. الشريك الذي لا يستطيع أنه يعبر عن اهتمامه ما الحل له نعم نعم بدي اكون عم بتواصل انا وياه بدي اكون عم بعبر له عن رغباتي
2: وعن احتياجاتي وعن الامور اللي انا بحب يكون عم بيهتم فيها وبدي بادر بالاهتمام لحتى يكون الشخص الثاني عم بيعرف قيمه الاهتمام ما في يكون عم بطلب الاهتمام بلا ما اقدمه بالتالي كثير مهم تكون عم بعبر بطريقه صريحه جدا آه لأنه آه كل ما عبرت بطريقة صريحة كل ما تحقق التفاهم والإنسجام بالعلاقة وكل ما بتجنب الصراعات والنزاعات وأن يكون عم بعمل أمور كردة فعل عكسية عن عدم آه تلبية هذه الحاجة للاهتمام <تصفيق> فبالتالي أنا بدي أكون كثير صريحه بهذا الموضوع وكمان بدي اعرف نمط التوجه عند الشريك يعني هل هذا الشريك بيقدر يعبر بشكل مباشر بيقدر يع... بأي اي نوع اهتمام كنا عم نذكرهم قبل هل بيعمل اهتمام فكري بيعمل اهتمام عاطفي بيعمل اهتمام يعني
1: اي شكل من اشكال الاهتمام ممكن انه يبينوا هذا قد يكون نافع لديمومه العلاقه بينهم طيب مثلا انا اهتم بشريكي او بالطرف المقابل بينما هو لا يبادلني هذا الاهتمام مثلا ونحن نعلم بأنه تبادل الاهتمام كتبادل المحبة أيضا قد يؤثر بالضرورة في الشريك إذا لم يجد الطرف المقابل مهتم به على نفس خليني أحكي على نفس القيمة يلي بيعطيها هو للشريك هنا كيف أجعل هذا الشريك يعني يعطيني نفس الاهتمام اللي أنا أعطيه نعم أول شيء هنا على موضوع التوقعات
2: من الشريك يعني أوقات نحن بتكون المشكلة فينا لأننا نتوقع اهتمام زايد من الشريك وما بيقدر يعطيه
1: نعلي سقف توقعاتنا
2: يعني بالضبط أه بدي شوف هذا الشريك شو بيقدر يكون عم, بي... عم بيقدم اهتمام وشو نوع الاهتمام اللي بيقدر يعبره بناء على شخصيته ونمط شخصيته لأن في أشخاص ما بيقدروا يعبره مثل ما أنا هن انتروبرت أشخاص آه منغلقين على ذاتهم في عنا أشخاص منفتحين بيقدر يكون عم بيعبروا عبره بشكل أكثر مباشر فأنا بدي اشوف نمط الشخصية على الشريك وعلى أساس يكون عم حط التوقعات نعم
1: طبعا دكتوره لانا دائما الاهتمام دائما ما يكون يعني متبادل او حتى من طرف واحد وبهذا الامر قد تستمر ربما الحياه الزوجيه سواء كان هذا اهتمام ثنائي او حتى من طرف واحد ولازم حتى الطرف اللي قد يعيش اهت... قد لا يعيش اهتمام متبادل من الشريك يعني لابد انه يحول هذا ال الـ الـ هذا المشكل أو هذه الماضلة إلى خلينا نحكي مسار علشان يلفت انتباه الطرف المقابل دون أن يتسبب بافتعال أي مشكلة قد تؤثر على استقرار الحياة الزوجية بينهما شكرا جزيلا لك يا دكتور لنا أسر الاستشارية النفسية والأسرية
0: زينة الحياة
1: يواجه الكثير من الأباء من رفض الطفل للطعام تعلقهم الشديد بتناول أنواع محددة ومحصورة فقط من الأكل البعض قد يعتبر ذلك أمر شائع يميل لكونه قد يكون طبيعيا عند الكثير من الأطفال والبعض الآخر يعتبرونه غير صحي للطفل وأمر محبط في كثير من الأحيان وقد يشكل تحديا حتى بالنسبة للأم فيما يتعلق بالطبخ وبإعداد الطهام رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة دكتورة منى. لوما الخبيرة النفسية والتربوية أهلا وسهلا بك دكتورة منى معانا هل انتقائية الأكل أمر طبيعي لدى الأطفال أم أنها يعني جانب تحذيري لابد أن نأخذه بعين الاعتبار يا دكتورة
3: أهلا
1: بحضرتك
3: أستاذة ابتسام الحقيقة موضوع الانتقائية عند الأطفال بعض الأطفال للطعام موضوع متكرر وشبه شائع ما بين أطفال كتير آه ودي الحاجة بس اللي المفروض يعني نبقى بنقولها في البداية ليه؟ علشان الأمهات يبقوا مطمنين ما يبقوش قلقانين إنه لو هو ما بياكلش غير حاجات محددة هيفضل كده طول عمره لا، أحيانًا من غير أي تدخل الطفل شوية بشوية كل ما بيكبر بيبدأ يجرب حاجات جديدة. إحنا النهاردة حابين إن إحنا ندي بقى مجموعة من الأفكار اللي تساعد الأمهات إنهم يخلوا أولادهم ياكلوا الأكلات التانية خاصة إنها بتكون صحية.
1: جميل. تمام طيب هل نعم نعم طيب قبل ما نعطي هذه القائمه قائمه التغيير للاكلات اللي ممكن انها تكون صحيه للاطفال، طيب هل من الممكن ان تكون انتقائيه الطعام دكتوره لدى الاطفال بسبب مثلا حساسيه للاطعمه، الروائح، ام ان ذلك قد يكون مرتبط بالجهاز الهضمي للطفل اولى الملاحظات اللي تلاحظها الام او الاب على حد السواء عند رفض مثلا للطفل انواع معينه من الأكل ما هي يعني ما أولى الخطوات اللي لازم أنه الأباء أو الأمهات يعتمدونها بمجرد أنه يلاحظوا أنه هذا الشيء تكرر أكثر من مرة في الطفل
3: في بعض الاكلات بتسبب حساسيه للاطفال وبيبقى سهل جدا على الام والاب ان هم يلاحظوها خاصه ان كل طفل طبعا عنده الطبيب المعالج بتاعه واللي بيسببه <تصفيق> الاعراض بتاعه الحساسيه بتظهر على الجلد بتظهر على احيانا بتظهر تورم في الوجه بيظهر بعض الحبوب بيظهر احمرار بيحصل حكه فاذا ارتبط وبعض الاكلات اللي مشهور عنها انها قد تسبب حساسيه الموز الفراوله الشوكولاته الحاجات دي لو انا لاحظت ان ابني لما بياكلها بيحصل له حساسيه منها وهو بعد كده بيبدا ان هو بيرفضها فطبيعي ان انا هربط ده موضوع الحساسيه موضوع م. في بعض الاطفال عندها مشكله مع الالبان
1: تماما حساسيه اللاكتوز او حتى بروتين الحليب
3: أو بروتين الحليب فبعض الناس ما بيبقوش قادرين إن هم يدركوا الموضوع ده لأنه فعلا بتعمله مشاكل في الهضم وكده وبيبقى تعبان ومنزعج جدا منها وبيبقى موده مش مظبوط فاربط ما بين الأكل اللي هو بيرفضه والحالة المزاجية بتاعته والحالة الصحية لقيت إن الموضوع مش مرتبط يبقى في الحالة دي أبدأ أفكر بقى في الأفكار اللي ممكن أشجعه بيها إن هو ياكل الحاجات التانية لقيت في ارتباط يبقى طبعا لازم الطبيب المعالج هو اللي يقول لي المفروض إن أنا أتعامل يحسم
1: الأمر طيب كيفية الإقناع أو كيفية التحول إلى مثلا نظام صحي جديد على هذا الطفل خلينا نحكي بعض الأسرار أن نخليه مثلا يأكل بعض الأطعمة اللي هو كان يرفضها رغم أنه هي ما تسبب له أي حساسية أو أي ضرر على الصعيد الصحي كيف يكون هذا الأمر؟
3: يعني خلينا نتجنب بعض الاخطاء اللي بيقع فيها بعض الاباء والامهات وهم بيقدموا لابنهم الاكله الجديده، <تصفيق> بالتالي في الحاله دي هيبقى عنده اقبال عليها. لما بنيجي نعود الطفل على اكله جديده او بندخلها في وسط الوجبات بتاعته المفروض انه او طب طبيعي ان انا ببقى حابه ان هو يجرب فبحط له منها مثلا كميه قد كميه الاكل اللي هو متعود عليه. الاحسن ان انا احط له منها كميه صغيره يمكن أه. ان هو بيجرب ومنها لو حبها هو هيطلب منها تاني جميل وممكن كمان عشان احببه فيها اكتر واشجعه ليها اكتر اكون قايله له او هو ده اللي يكون حاصل احنا النهارده عاملين منها كميه صغيره وعيدك المره الجايه هزود لك منها فيبقى هو اللي بيطلبها فمنها حاجه مفيده دخلتها له في وسط الاكل وجربها وكمان مه. في حاجه مهمه قوي استاذه ابتسام ان أتدرج مع الطفل مش بس اني اقدم له كميه صغيره منها ان انا اقول له طب قطمة واحدة بس احنا مش هناكل احنا هنقطم مم. هندوق هنحط حتة منها على بقنا لان ان هي مش عاجبانة خلاص مفيش مشكلة مجرد انه بيدوق اكتر من حاجة هيبقى على الاقل لو ده عشر حاجات ممكن يعجبه اتنين يبقى بدت. كده كسبنا اتنين بمجهود بسيط
1: طيب البعض مثلا من الأباء أو الأمهات قد يعتمدون سياسة الثواب أو العقاب مثلا إذا أرادوا أن يقنعون هذا الطفل أو الأطفال بأنهم يتناولوا بعض الأكلات قد يقولون لهم مثلا تناول وسأجلب لك كذا وكذا وكذا أو ستحصل على كذا وكذا وكذا البعض الآخر أو الفئة الأخرى إذا لم يتناول أطفالهم الأكل أو الأطعمة المعينة طبعا هنا لا نحكي عن الحالة المرضية أو حالات صحية كالحساسية ولكن خلينا نحكي بين ضفرين دكتورة منى يعني نحكي عن دلال من باب دلال باب أنه الطفل يكون مدلل ربما يعني قد يعتمدون سياسة العقاب ايهما دكتوره يلي هو صحى وسليم فى اساس تربيه الطفل
3: ان انا اكافئ بالاكل دى حاجه خلينا نحذر منها خاصه لو بنكافئ بأكل حلو لان الاكلات الحلوه الكتير اولا مش بتبقى صحيه بشكل كبير سكرياتها كتير بتدي يعني بتخلي الطفل ممكن بتبقى من اسباب بعض المشاكل السلوكيه اللي احنا بنبدا لما يجي حد يكلمنا من الاباء والامهات نقول لها طب هل بتدي له حاجات فيها سكريات كتير؟ هل بتدي له حاجات فيها مواد حافظه كتير؟ فالثواب والعقاب بالاكل ده ممكن ما يكونش احسن حاجه بننصح بيها الامهات جميل فالافضل ان احنا نتجنبها
1: تمام. دكتورة يعني بعض الحالات قد تكون مثلا بسبب أنه الطفل غير لا يمتلك القدرة على أنه مثلا يحكم خاصة عندما أتحدث عن الأطفال الصغار مثلا في سن ثلاث سنوات أقل أكثر يعني الطفل قد لا يكون لديه مثلا الكلمات أو يعني حس التعبير أنه مثلا هذا يسبب لي مغص هذا ما أحبه هنا حضرتك تحدثتي أنه مثلا في بعض الأكلات اللي قد تسبب بعض أنواع الحساسية قد تلاحظها الأم أو حتى الأب في حال لم يلاحظ على هذا الطفل ما الحل وكيف أعلم مثلا أنه طفلي لا يحب تناول هذا الأكل رغم أنه كلما أنا أجي أكله ما يقبل أنه يأكل الأكل ويقوم برف افضل الملعقه او حتى الصحن قدامه.
3: هو حتى لو مش بيعرف يتكلم فهو هيستخدم وسائل اخرى علشان يعبر عن رفضه للاكل. م -م. والاشاره ممكن تبقى بديل عن الكلام والام دايما بتبقى عارفه ابنها وعارفه شخصيته وعارفه بيحب ايه ومش بيحب ايه من نظره عينه مش بيحتاج قوي ان هو يعبر بالكلام في الجزئيه دي. آه هو ممكن يكون رفضه للاكل مش من باب الدلع زي ما حضرتك تفضلتي من شويه وقلتي ولكن آه هو ممكن يكون بيتعبه. انت من مين زي ما قلنا هتروح للطبيب المع... الطبيب بتاعه هو رفض حاجه فيها البان فانا هروح علشان نشوف لو في بروتين لبن لو في كذا لو في كذا في بعض التحاليل بقى الطبيب ممكن يطلبها في الحاله دي لكن لو كل الحاجات دي استاذه بتسام لقينا ان الحمد لله الطفل تمام فيها ممكن بقى نبدا نفكر في بعض الافكار زي مثلا انا اقدم له الاكل بشكل مميز ليه المطاعم المشهوره بيبقى عندها وجبات للاطفال لأنه هم بيبقوا عارفين أن الوجبة دي بيطلع معها لعبة بيطلع معها <تصفيق> حاجات كده. يعني
1: نلعب على الصعيد النفسي للطفل
3: بالضبط عينه بتاكل قبل, قبل ما بياكل بقه فأنا <تصفيق> ألعب على الحتة دي الألوان أخلي الطبق بتاعه ملون وجميل الطبق بتاعه مختلف عن اطباقنا لو هو بيحب شخصية معينة أخلي الشخصية دي هي الرسمة اللي على الطبق لو بنت أخليها سندريلا لو ولد هخليه
1: <تصفيق> سبايدر مان مثلاً <تصفيق>
3: بالظبط بالضبط زي ما حضرتك قلتي آه كمان ممكن اخلي في امثله يعني انا آه بص ابن خاله مثلا ده ما كانش بياكل الحاجه دي خالص تعال بقى شوف دلوقتي بيقعد يتخانق معاهم علشان ياكلها دلوقتي <تصفيق> ويقعدوا مع بعض ويحكي طفل لطفل هو ليه ما كانش بيحبها
1: تبادل الخبرات دي ما, كان ما بيحبش حاجه <تصفيق> جميل الموضوع شكرا شكرا جزيلا لك دكتوره منى على كل هذه الاضاءات والنصائح يعني من المؤكد انها ستفيد الكثير من الاباء والامهات الذين يستمعون الينا الان شكرا جزيلا لك دكتوره منى لمول الخبير النفسي والتربوي ويعطيك الف
0: عافيه <تصفيق>
1: الكثير من الاشخاص الذين يتساءلون عن الموضه لفصل الصيف، الالوان، الميك اب، قصات الشعر حتى، طرحنا سؤالنا التفاعلي، ما هي الوانك المفضله لفصل الصيف وهل تفضل تتبع الموضه؟ رحبوا معي مستمعين الكرام بضيفتنا العزيزه استاذه منار اقتشاط خبيره الموضه، مساء الخير استاذه منار، اذا هذا هو سؤالنا التفاعلي وتعليقات كثيره وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربيه، تعليق يقول لون المفضل في هذا الموسم هو البرتقالي يلي ينفع يكون يومي أو حتى في مناسبات تعليق آخر يقول اللون الأحمر الكرزي كثير دارج في لون الشفاه لهذا العام لكن أنا ما أفكر بتجربته أهلا وسهلا بك مرة ثانية معنا أستاذة منار يعني لو نتعرف بداية عن الألوان الرائجة لموسم الصيف لهذا العام هاي اول شيء كيفكم جميعا؟
2: اهلا
0: الالوان لهي الصيف هي الالوان اللي قويه بنفس الوقت الالوان الدافئه يعني الاحمر من الناريه يعني لهي الصيف يس البينك كمان دارج لهي الصيفيه اللون البنفسجي موجود بقوه هاي الصيفيه طمنينا
1: على التعليق اللي وصلنا اللون البرتقالي دارج استاذة منار
0: نعم دارج جميل بقوة كبيرة وموجود وحتى درجاته لأنه ما بيناسب كل درجات البشرة بيناسب درجات البشرة الباردة أو بكل درجات فاتحة البين كمان الزهري موجود حتى الزهري اللي فاتح جداً احنا نحكي عنه لايت بينك كمان موجود الاورانج الاحمر هذا اكثر الالوان بدرجه جميل جدا
1: رائع، طيب هل تفضلين مثلا تنسيق الالوان، الوان اللباس مع لون الشعر مثلا هل هناك الوان محددة لهذا الموسم تماشيا مع لون الشعر الاسود او الغامق او البني وهل هناك ايضا الوان بعينها تماشيا مع الالوان الفاتحة لألوان الشعر مثلا اللون الناري الأشقر يعني بدرجاته وما إلى غير ذلك هلا إن ننطق الاوتفت على الشعر هذا الشيء بيكون حسب الاندرتون تاعنا حسب لون بشرتنا جميل على
0: اساس أحلى لما نختار اللون اللي بيكون فيت على البشره تبعنا بعد هيك بيكون الاوتفت ماتشنج يعني بيكون الاوتفت متطابق مع اللون الالوان الدرجه بالشعر هي الالوان الفاتحه الكستنائي الاشقر الفاتح اكيد الاسود اكيد يعني كل البنيات بدرجاته كله موجود بس اكيد كل سيده لازم تختار اللون اللي يناسب بشرتها كثير منيح لحتى ما يعطيها شحوب
1: جميل جدا طيب نذهب الان الى درجات الميك اب الالوان نتحدث عن الميك اب اليومي وايضا عن الميك اب الخاص بالمناسبات ما هي ابرز الالوان اللي تكون ترند هذا الموسم
0: الميك اب كمان رايح شوي اها هي بقوه حتى البلاش بيكون بينك الاي شادر بيكون بينك بس كله بدرجات كثير فاتحه يعني كانه السيده ما حاطه اي شيء ميك على وجهها كل شيء
1: يعني يتبقى. مثل تقنيه الميك اب نو ميك اب
0: يس yes. انه ما يكون في اشخاص ميك على وجهها حتى بالمناسبات ما يروحوا لكثير كونتورينج ما يروح للاي حتى الموضه اللي عم بتكون الاي لاينر هسه اللي بيكون في منه عده الوان لانه غير عن الاسود هذا كثير كامل احلى صيحات الموضه الاي الابيض هذا كله أعطى إفكسة وشيء بأنه يبيني بلاوي أكثر ومرتاح أكثر ويبين طبيعي يبينيك أنها ملحطة ميكب ابدا
1: جميل جدا بالنسبة لقصات الشعر أكثر القصات اللي هي رائجة هذا الصيف هل هي مثلا الشعر الطويل القصير المتوسط؟ هلا الشعر الطويل كثير هالسنه بنقدر نحكي عنه انه او الشعر المتوسط والقصير كثير بقوه
0: نفس الورقه الغره الاماميه اللي بتكون ببداية الشعر عند الجبين هاي كثير دارجه بتكون السيدات حدره هي عم تكتمل انه ممكن بقى له كل اللي يعني لازم تكون الجبهه عريضه عشان تاخذ القصه على وجهها كامل مش بين اللي
1: تكون نازله عجبينها او عارضه تمام شكرا جزيلا لك يا أستاذة منار اقتشاط خبيرة الموضة على كل هذه الإضاءات هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبذون تتبع الموضة كانوا بالاستماع إلينا الآن وإن شاء الله يستفيدوا من كل هذه النصائح والمعلومات فيما يخص صائفة هذا العام يعطيك ألف عافية ختام حلقة اليوم من برنامج حياتنا... شكراً لكم لطيب الأصغاء...